En este día espero que tú seas bendecido por la palabra del Señor. Si tienen su palabra o la palabra de la Biblia, vamos a leer en Génesis capítulo 1, verso 14 al 18. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Busque su Biblia y cuando tenga, cuando esté preparado, póngase de pie. Vamos a leer la palabra junto, la, junto a la palabra de Dios. Supóngase de pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Vamos a leer juntos. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, verso 14 al 18. Y dijo Dios, que haya luces en el que firmamento que separen el día de la noche y que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así, Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la qué? La tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche. Y para separar las luces de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vamos a orar. Padre, tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Y aquí estamos para alabarte y glorificarte a ti, Señor. Y ahora, Padre, me toca hablar tu palabra. Y yo sé, Padre, que yo no soy mejor que nadie. Solamente que tú me has llamado para este momento para hablar tu palabra. Sé, Padre, que yo no puedo cambiar los corazones de nadie. Que solamente tu palabra cambia el corazón de ser humano. Ahora, Padre, te pido que tú me ayudes con el poder del Espíritu Santo. Porque yo estoy débil y yo no puedo hacer nada sin ti. Háblanos. Danos un corazón atento para escuchar tu voz. Que no sea mi voz, sino que sea la voz tuya, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar un asiento, hermano. Gloria a Dios. Esta escritura... Ahí vemos que hablas, el Señor habla de toda la creación que hizo el Señor. Y habla del, del sol y de la luna. Hermanos, Dios hizo la luz, diga la luz. Y a donde hay oscuridad, no hay presencia de Dios. Muchas veces, algunas veces nosotros vivimos en oscuridad. Hoy cuando me levanté esta mañana dije, ay, qué día tan oscuro. Dije, Señor, hoy vamos a hablar de, de, la, de la luz. Y estoy viendo afuera y dije, Dios mío, ¿por qué no salió el sol hoy? Pero hermano, quiero dejarles saber que Dios siempre brilla. En medio de la, la oscuridad. Yo no sé si tú estás pasando por un momento de oscuridad en tu vida. Yo no sé si estás pasando por un momento de tinieblas, puede ser por enfermedades, puede ser por problemas matrimonial, problemas en tu familia, 
por el desánimo, peleas, pleitos, dificultades. Pero te quiero animar en este día que Dios todavía sigue brillando. Porque Dios es la luz, gloria a Dios. Y aquí vemos, hermano, en la escritura que acabamos de leer que en lo natural Dios creó dos astros. Uno es, fue el sol y la luna. Hermano, yo no sé si tú tienes, do you have to have that picture of the sun in the morning? If you have it, si lo tienes, si no, that's okay. El sol y la luna. Y sabemos que el astro más grande es el sol. ¿Cuántos se amen conmigo? Así está, gloria a Dios. El astro más grande es el sol. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Y el sol... Dentro de ese sol está toda la energía, está todo encendido. Y la luna es una reflexión del sol o de la luz del sol. ¿Están conmigo? Quiere decir que la, la luna no se prende sola, aunque tú lo veas así de noche. No es así. La razón que tú lo ves que está brillante así es por la el, el, el sol brilla y refleja sobre la luna. ¿Están conmigo? Que el Espíritu Santo nos enseña algo aquí. Igualmente, esto es lo natural. Como Dios lo hizo. Porque Dios, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Con excelencia. Igualmente, cuando Dios te hizo a ti. Y me hizo a mí. No hizo con excelencia. Tu corazón es excelente. Tu mente es excelente. Tus venas son excelentes. Todo tu cuerpo, tu órgano, todo dentro de ti. El Señor lo hizo con excelencia. ¿Cuántos se saben conmigo? Ponme sol otra vez. Ponme otra vez. Ponme la, la luna y el sol. Mira. Entonces, ¿sabía usted que en las cosas espirituales, en el mundo espiritual... También tenemos un astro que es mayor y un astro que es menor. El astro mayor que es todopoderoso, es eterno, que alumbra todo el mundo, se llama Jesucristo. Jesucristo es... El astro mayor. Él alumbra todo. Y entonces está el astro más pequeño. ¿Cuál es el astro más pequeño? El astro más pequeño es la iglesia de Jesús. Usted y yo somos el astro más pequeño. La razón que usted y yo brillamos es porque la luz de Cristo está sobre nosotros. Oh my God. Y tú dices, no, la luz mía, la luz mía no es tu luz. Es la luz, la reflexión de la luz de Cristo que está sobre mí. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios. Y que el mundo entero está bajo el control del quién? Del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. 
Pero quiero animarte por lo de Dios. Que aunque hay oscuridad a nuestro alrededor. Aunque estamos en las tinieblas. La luz de Jesús está sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en un tiempo muy oscuro. Si tú prendes la televisión, todo lo que habla es oscuridad mundialmente. Oscuridad en los Estados Unidos, en la oscuridad en diferentes países, sea Puerto Rico, Colombia, Perú, sea donde sea Venezuela. Hay oscuridad todo a nuestro alrededor. Pero Jesús está brillando sobre su iglesia. Para que la gente que está en las tinieblas, la gente que está en la oscuridad, puedan ver la luz. ¿Están conmigo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra del Señor, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor de quién? Del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. So, sostén una persona que dice, yo amo todo el mundo. El mundo, no, no. Ama al Señor sobre todo. ¿Están conmigo? La luz de Jesús trae vida. La luz del Señor no da vida. Mira, había... Un niño que estaba en el parque. Y estaba en ese parque y estaba buscando algo en la tierra, buscando algo, buscando algo, buscando algo. Y vio a un señor que estaba sentado en un banquito mirando. Y el niño estaba, busca, que busca, que busca, que busca. De momento ese niño eh, se consigue como un espejo pequeñito. Como un espejo así. De momento ese niño está con un espejo así. Un pedacito de espejo. Haciendo así. Buscando la reflexión del sol. Y está así. Buscando, buscando. Y de momento que este niño. Como que está trayendo. La reflexión. Y lo punta sobre un cuartito en un hospital. Y hay un hospital. En un cuarto y le está haciendo así, buscando la luz del sol para que dé reflexión al cuartito del hospital. El hombre que está sentado en el banco le dice: Mi hijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice: Estoy buscando el sol, necesito la luz. Y el Señor le dice: ¿Por qué necesita la luz? Es que mi abuelita está en el cuarto. Y el doctor le dice, se, se le está yendo la luz de la vida. Hermano, usted sabía que cuando se va la luz de Cristo sobre nosotros, entonces como que no tenemos vida. Cuando no hay luz, estamos en oscuridad. Viviendo en oscuridad, se nos va el gozo, se nos va la alegría. Ya no tenemos esperanza, pero pueblo de Dios, quiero animarte, quiero animarte que la luz de Cristo todavía está brillante. La luz de Jesús todavía está brillante en medio de esta oscuridad, en medio de las tinieblas. Mira, por ejemplo, ahora mismo está oscuro allá afuera. 
pero todavía el sol está allí en su lugar, el sol está ahí. Tú dices, pero todo lo que estoy pasando en mi vida, tú no entiendes. Estoy pasando por dificultad en mi matrimonio, con mi familia, en el trabajo, financialmente, en todo. Es como estoy en medio de la oscuridad. Yo quiero decirte que en medio de todo eso hay una luz brillante y se llama Jesús. Jesús. Entonces, tres puntos rápidamente. Punto número uno. Somos el pueblo de Dios. Diga conmigo, somos el pueblo de Dios. Cuando tú lo dices, dilo con confianza. Somos el pueblo de Dios. Yes, 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 yes. Y como pueblo de Dios, hermano, vamos a pasar por problemas. Vamos a pasar por necesidades. Vamos a pasar por dificultades. Pero quiero dejarte saber que todavía somos el pueblo de Dios. Somos como las estrellas brillantes. En medio de la oscuridad somos el pueblo de Dios. Muchas veces hay gente en este mundo que están buscando... Están buscando gente que sea brillante. Están buscando una iglesia. Están buscando a alguien que tenga esperanza. Buscando, buscando y no pueden encontrar gente. Dios no hizo con propósito. Dios no hizo para brillar sobre nosotros. Para que la gente pueda decir. Allí ese hombre, esa mujer de Dios. Ese es mi hijo, esa es mi hija. ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Entonces si somos los hijos del Señor. Somos el pueblo de Dios. Usted y yo no somos cualquier persona. Usted y yo no somos basura. Usted y yo no somos gente inferior. No somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces como el pueblo de Dios tenemos que hablar como el pueblo de Dios. Tenemos que actuar como el pueblo de Dios. Ay, pero yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Si el Señor está contigo, tú no tienes que tener miedo. Hay una cosa que está, que está pasando en las iglesias, hermano. La gente se está moviendo, cookie, cookie, con el miedo. El miedo no es de Dios. Quiere decir, si el Señor te llama a ti para que ores por alguien que tenga sida, en el nombre del Señor, usted ponga su mano sobre, sea sano en el nombre de Jesús. Pero, no hermano, uy, uy, no, yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo. El miedo no es de Dios. Hay gente que me critican a mí, me dice, pastor, pero tú no puedes estar orando por los enfermos, porque te vas a enfermar. Mira, si no me muero de COVID, me muero de otra cosa, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Si uno se deja llevar por el miedo, no vamos a poder administrar, no vamos a cantar, no vamos a predicar. No vamos a hacer nada. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es diferente al mundo. Totalmente diferente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son qué? Un linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo que le pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
Entonces, recuérdate, somos el pueblo de Dios. Tú no puedes estar viviendo como el mundo, hablando como el mundo y llevándote a llevar por las mentiras que te dicen las noticias. Hay cosas que no nos dicen la verdad. La verdad está en la palabra del Señor de Dios. La palabra es verdad. No, pero hermano, pastor, yo soy intelectual. Usted está diciendo que no hay enfermedad, que no hay... No estoy diciendo eso. Hay enfermedades, hay demonios, hay muchas cosas feas. Y también sé que el Señor nos dio autoridad por su palabra y por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reprender demonios. Escúcheme, pueblo de Dios. ¿Ustedes sabían que el mes de, de octubre es uno de los meses más feos que hay en las cosas de santería, diabólicas y todo? Por eso yo le digo, por lo de Dios, no, ¿cuántos son hijos del Señor aquí? Ok, ahora te voy a hablar con todo respeto, con amor, escúchame. Si tú eres un hijo de Dios y eres una hija del Señor, no debes de estar participando en las cosas diabólicas. Ahora se enojan conmigo. No te enojes conmigo, enojate con el Señor. Porque si somos un pueblo de Dios, tenemos que ser diferente al sistema del mundo. Tenemos que vivir diferente, actuar diferente, hablar con la autoridad de Dios, lleno del poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. No, bueno, yo soy un cristiano moderno. Yo soy un cristiano liberal, donde yo hago todo lo que hace el mundo. Entonces, yo no sé, pero yo sé que la Biblia dice que, la Biblia no dice que somos un pueblo santo. Debe de haber santidad. Si no hay santidad, no vamos a ver qué. No vamos a ver el, el Señor. Primera de Tesolonicenses, capítulo 5, verso 5. Todos ustedes son hijos de la quién? De la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Usted no es un hijo de la oscuridad. Cuando yo tenía como 14 años, 14, 15, 16, me recuerdo que viví unos tiempos muy feos de oscuridad. Todo lo que yo pensaba en ese, ese momento era morirme. Matarme, un espíritu de oscuridad, totalmente oscuridad, oscuridad, todo era negro, todo era negativo. Porque cuando está el diablo metido en algo, él quiere que tú veas todo en la oscuridad. Pero gracias a Dios que el Señor me sacó de la oscuridad para poder ver que Cristo es la luz del mundo. Amén. Entonces, hermanos, el sol está lleno de la energía, ¿verdad? Nosotros, para estar brillantes, tenemos que llenarnos de energía del poder de Dios. Porque si tú no te llenas del poder de Dios, se te va a apagar la luz. ¿Y cómo tú haces eso, hermano? Estando junto como una iglesia, orando en la palabra, 
en, en los estudios bíblicos? Porque si tú no te llenas, si tú no te cargas con la energía que viene de la palabra del Señor, se te va a apagar el gozo del Señor. Se te va a apagar la fe. Se te va a apagar la esperanza. Ya no va a querer venir a la iglesia. Ya no va a querer orar. No va a querer orar, alabar. Nada, nada. Porque se te apagó. Se te apagó la luz. Entonces, ¿para cuánto quieren más de, de cuánto quieren más de la luz del Señor? Entonces, Señor, ¿cómo tú lo haces, Señor? Orando, ponte a orar, lee la palabra, debe de estar en compañerismo con los hermanos. Amén, Marvin, ven acá, ven aquí rápidamente. José, ven acá. Por ejemplo, póngase aquí, hermano. Si yo estoy desanimado, si yo estoy perdiendo la, la luz. Estoy perdiendo, no tengo gozo, me siento triste, estoy, tengo problemas con mi esposa, mi esposa y yo estamos peleando como perro y gato y vámonos y me siento desanimado, no sé qué hacer. Entonces yo puedo venir a los hermanos que estos hermanos están orando en la palabra, llenándose del poder del Espíritu Santo. Amén. Yo vengo a donde ellos, los hermanos, por favor, me siento bien triste, me siento desanimado, oren por mí. La luz que está, la luz de Cristo que está sobre ellos, gloria a Dios. La luz de Cristo que está sobre ellos, se, me, se le pega a ellos y se, se pega a mí también. Ahora ellos dicen, venga, pastor, vamos, pongan sus manos sobre mí. Y empiezan a orar sobre mí. Empiezan a orar y a hablar la palabra del Señor. De momento, hermano, siento el fuego del Espíritu Santo y el fuego de Dios. Aleluya. Gracias, hermano. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me llena, me llena, me llena. Y de momento no se me paga el fuego. Ahora tengo fuego. Ahora tengo fuego. Viene otro hermano y oro por él también. Fuego. ¡Bush! Pero imagínate si yo vengo a un hermano y digo, hermano, estoy pasando por dificultades, muchacho, me siento desanimado, no sé qué mi esposa y yo peleando, el niño mío, el hijo mío es un diablo, ay Dios mío, se nene, Dios mío. Y vengo y le pido a un hermano que ore por mí y un hermano me dice, bueno hermano, yo también estoy igual que tú, yo no tengo luz, no tengo esperanza. Allá tú, mijo. ¿A usted nunca le ha pasado eso? No digas nada. No mire a la persona que está aquí en la... Ahora tú dices, mírame a mí. Tú vas a buscar a alguien que te, te, que te apoye, que te hable, y salen ellos peor que tú. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces, pueblo de Dios, tenemos que ser... El pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes, tenemos que hablar diferente, tenemos que hablar y caminar en la autoridad de la palabra de Dios. Lo que ha pasado en las iglesias en este día es que todo es entretenimiento. Todo es fun, fun, fun. Popcorn, apples, candy, chocolate, todas esas cosas. Pero no hay poder de Dios. No hay poder. Los demonios vienen y te dan una paliza y ni, ni cuenta te da. Hay un evangelista que se llama, creo que se llama Ramírez, John Ramírez. Y él era un santero. Y él estaba en, la, en las cosas satánicas. Él dice que cuando él estaba en los satánicos, las cosas feas, cuando él iba a la iglesia, él iba a la iglesia para desanimar a la gente que eran creyentes. 
el propósito de esa gente satánica era para desanimar y traer, traer este, división a la iglesia. Entonces, pueblo de Dios, usted y yo tenemos que estar cubiertos con la sangre del Cordero. Tenemos que estar llenos con la palabra de Dios. Llenos con el poder del Espíritu Santo. Número dos, punto número dos. Fuimos llamados por el Señor. ¿Cuántos fueron llamados por el Señor? Dígalo con confianza. ¿Fuiste llamado por el Señor, sí o no? Entonces aquí viene. Si el Señor te ha llamado a ti, el Señor no te llamó solamente para que seas una luz brillante sentado en la iglesia. Oh, oh. Me dejaron solo. Cuando tú, cuando el Señor te llamó, no te llamó solamente para que venga a sentarte en la iglesia y hacer nada. Cuando el Señor te llamó y su luz está sobre ti, es para que tú también puedas hacer la obra de Dios. No, yo más que venga y me siento aquí, pastor, yo no hago nada. Cuando el Señor llama a uno, te llama, te sana, te limpia y te usa. Yo nunca he visto a alguien que fui sano, me liberó de las drogas, me trajo, me trajo salvación y ahora me siento en la silla por 40 años. Amén, amén y amén. No, estás mal, estás mal. Cuando el Señor te salva, cuando el Señor te llama, Él te sana, te libera, te limpia y ahora dice, ponte a trabajar para mí. Ponte a trabajar para mí. Eh, 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 pero, eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué yo puedo hacer para el Señor? Lo que el Señor te mande a hacer, hazlo con gozo y alegría para el Señor. Si el Señor te manda a limpiar el baño, limpia el baño con, con alegría, con gozo para la gloria de su nombre. No, pero yo solamente quiero hacer esto, yo quiero hacer... No, lo que el Señor te manda... Mira, cuando el Señor me llamó a mí, tenía como 19 años, a donde me, me, me metía a lavar el baño, a limpiar, a, 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 a mapear, a ayudar al pastor, eh, a lo que sea. A mí no me importaba porque estaba en la casa del Señor y quería hacer la voluntad de Dios. Empecé con una clase de niños pequeñitos, porque yo estaba estudiando para ser maestro. En ese tiempo quería ser maestro y quería trabajar en las escuelas públicas. Ese era mi deseo. Mi deseo era ser maestro en las escuelas públicas. Pero el Señor tenía otro plan para mi vida. Pero empecé a enseñar a los niños pequeñitos. Y alguna vez se venían dos niños, tres niños. Me, me preparaba para diez niños y venía solamente un niño. Si tú eres fiel con los poquitos, Dios te bendice con más. Amén. No critique, dice Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras usarme, Padre. ¿Cuánto quieren ser usados por el Señor? Tú te, tú te dices, Señor, úsame. Úsame. Sé lo que sea, úsame. Estoy para, para servirte a ti, Señor. 
Lucas capítulo 1 verso 79 Para dar luz Los que viven en las tinieblas Y la más terrible oscuridad Para guiar nuestros pasos Por la senda de la paz Escúchame Dios te quiere usar a ti Estamos viviendo en un pueblo de oscuridad Gente que está en las tinieblas Y Dios te quiere usar a ti Bájame la luz un poco Is it possible Lord the lights a little bit Just a little bit Dios te quiere usar y cuando Dios te usa, Dios te usa como la luz en medio de las tinieblas. Y que tu, el Señor te usa para buscar a aquella gente que está en la oscuridad. Aquellos que están en el alcoholismo. Aquellos que están en las drogas. Aquellos que están en las pandillas. A los homosexuales. A las prostitutas, no importa quién sea, pero Dios te ha llamado a buscar a aquellas personas que están en las tinieblas. Dice, Señor, tú llamas ese Señor, hay alguien aquí que está en las tinieblas, hay alguien aquí que quiere de Jesús. Usted que está sola, te sientes sola, triste, te sientes deprimida, no te sientes sin esperanza, el Señor te. Refleja su luz sobre ti para que tú seas luz en las tinieblas. Para que tú dices, hermana, no, no, tú no estás sola. Ven, 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 ven conmigo. ¿A dónde tú estás? ¿A dónde estás? Ah, pero yo me siento mal. Yo soy un pobre alcohólico. Yo no tengo valor. Yo no sirvo para nada. Ven, 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 ven. Dios te quiere. Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere algo de ti. Ven conmigo. Ven, 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 ven. Pero tú tienes que estar brillante con la luz de Jesús. Porque si estás en la oscuridad, ¿cómo vas a poder buscar a alguien? Si estás en la oscuridad, ¿cómo tú puedes ver? ¿Cómo ellos van a ver algo diferente en ti? ¿Cómo ellos van a ver que tú eres brillante? Si tú también estás en las tinieblas. Si tú también estás en el orgullo. Si tú también estás mal. Entonces el Señor te dice que Él es la luz del mundo. Y nosotros somos como sus luces, las estrellas en medio de la oscuridad. Hay alguien aquí que quiera de Jesús. Hay alguien aquí que quiera la salvación. Hay alguien que quiera vida eterna para ir con nosotros al reino de Jehová Dios. Dice, pero tú no entiendes, yo soy una bruja, yo estoy en la santería, yo estoy en la chesería, cosas diabólicas. Dios no me puede amar a mí, yo soy una bruja. Déjeme decirte, Cristo murió por ti también. Cristo murió por ti también. Entonces en este día Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder porque Cristo está pronto por venir por su iglesia. No hay tiempo para perder. Pero yo no tengo tiempo para, para buscar gente. Yo no tengo tiempo. No, todos nosotros. Podemos ministrar en las tinieblas. Gloria a Dios. Súbeme las luces, por favor. Prende la luz un poco. Hermanos, recuérdate que 
la luz del astro mayor está sobre la iglesia, está sobre nosotros. Pero cuando la iglesia pierde la luz, cuando la iglesia pierde la luz, ¿qué diferencia vamos a hacer? La gente está buscando la luz. Y dice, yo no, yo no encuentro luz, voy a la iglesia, veo gente que son peores que yo, tomando en las drogas, haciendo cosas feas. Dice, ¿para qué yo voy para la iglesia? ¿Para qué voy? Si la gente en la iglesia son gente que son religiosos, pero no tienen la luz de Cristo. Oh, Padre, ayúdanos, Padre, a toda la iglesia, Padre. Queremos ser una luz brillante, Padre. Úsanos, Padre, para tu gloria, Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8 a 9. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles y improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvidado de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Tenemos que permanecer en la luz de Jesús. Tenemos que estar conectados con Jesús. Conectados con su palabra. El momento que tú digas, todo no, cuando tú digas, ya yo no leo la Biblia, ya yo no oro. Ya yo no busco el Señor. Del momento que ya te olvidas de la palabra, se te va a apagar la luz. Donde ya no vas a ser brillante. No vas a hacer una diferencia. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, dice, tu palabra es que tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Escúchame. Cuando estamos andando en la oscuridad. Y no sabemos para dónde vamos. La lámpara es la palabra del Señor. Tú dices, Señor, estoy pasando por dificultad. Yo no sé para dónde voy, Padre. Enséñame. Enséñame, Padre. Ay, pero me siento solo. Quiero una esposa. Enséñame, Padre, quién va a ser mi esposa, Señor. Pero yo quiero un nuevo trabajo, Padre. Enséñame, Padre, por tu palabra. ¿Qué trabajo tú quieres para mí? ¿Cuál es mi llamado, Señor? Enséñame, enséñame. Deje que la palabra del Señor sea tu lámpara. Tú que tienes problemas en tu matrimonio. Tú que tienes problemas, siempre busca la solución en la palabra del Señor. Aquí está la solución. La palabra de Dios. Cuando la gente me dice, ay, hermano pastor, ya yo no tengo esperanza, ya yo no tengo luz, no tengo esperanza, no tengo gozo. Y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuándo fue la última? Tú puedes, escúchame, escúchame, escúchame. Tú puedes cantar de Jesús. Tú puedes hablar de Jesús y puedes cantar y que canta, que canta de Jesús. Ay, Jesús, 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 canta y canta de Jesús. Pero si tú no conoces a Jesús... No vale de nada. Mucha gente hablan y cantan de Jesús, pero no conocen a Jesús. Igualmente tú puedes predicar de Jesús, 
Pero pasas tiempo con Jesús Hablas con Jesús ¿Cuándo fue la última vez que pasaste Una hora o dos horas En la presencia de Jesús? Sin tener tu televisión O tu radio o tu teléfono No, solamente tú y Dios Entonces para eso tú tienes que sacar tiempo Tienes que sacar tiempo Vete a un lugar secreto A donde tú quieras Vete, vete, vete Y pasa tiempo con tu Padre Celestial Y dile Padre quiero pasar tiempo contigo Yo quiero que tú me llenes de tu presencia Lléname Padre brilla. No, quiero que se, no quiero que se me apague la luz Pero necesita estar en su presencia Amén. Todos nosotros queremos más de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Señor? Todos los días. Punto número tres. Somos luz para las naciones. Somos luz para las naciones. Miren lo que dice Isaías 42, verso 6. Pon atención a esta palabra. Mira, solamente un verso. Yo el Señor te ha llamado en justicia, te ha tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Usted y yo somos luz para las naciones. La, el, la nación, las naciones están buscando pueblo, un pueblo diferente, alguien diferente. Nosotros somos la luz para las naciones. Hay momentos que tenemos, pasamos por las dificultades, pasamos por, eh, por batallas y Jesús te dice, carga tu cruz. ¿Qué qué? Carga tu cruz. La cruz. Muchos de nosotros tenemos una cruz de enfermedad. Y estamos cargando con una cruz de enfermedad. Muchos de nosotros tenemos una carga muy fuerte, una cruz bien fuerte. Puede ser, eh, puede ser de desánimo, puede ser que tienes una, una cruz de, 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 de necesidad. Puede ser que tienes una cruz bien grande en tu familia. Donde tu familia está totalmente dividida, hermano. Tú puedes decir que todo está bien, aleluya, todo está bien, pero tú sabes que tu casa está dividida. Tú sabes que tu casa, todo el mundo en tu casa no están sirviendo al Señor. Entonces, eso es una cruz para ti. Entonces, el Señor dice, carga tu cruz y sígueme. Sígueme. Todos nosotros tenemos una cruz diferente. La cruz mía es diferente a la tuya. ¿Cuánto quieren cambiar? Yo te cambio la cruz que yo tengo. Yo lo quiero cambiar. Pero, pero tú nunca sabes que la cruz tuya está peor. Y yo digo, la cruz tuya es peor que mía. So déjame tranquilo con la cruz mía. Pero todos tenemos una cruz diferente. Ah, hermano, pero ¿por qué tenemos que pasar con esta cruz? ¿Por qué será que Dios hace eso? Pero la Biblia dice que Dios es amor. Sí, Él es un Dios soberano. Él es un Dios bueno. Él es un Dios de amor. Pero algunas veces Dios permite una cruz en tu vida para humillarte. 
Para que no te pongas orgulloso. Para que tú no te creas que eres mejor que nadie. Porque no lo somos. No, pero yo soy mejor con esta gente, grupo de gente aquí. Porque yo soy, yo soy inglés. Yo tengo educación. Yo tengo dinero. Yo tengo carro. Yo soy americano to the bone. Un orgullo tan feo. Qué cosa tan fea cuando el pueblo de Dios se pone orgulloso, ¿sabe? Dice, yo no me siento con ese, ese tipo de gente. Porque esa gente no habla en inglés. Porque esa gente viene de este país. Déjeme decirte. En el reino de Dios debemos ver unidad. No, nadie es mejor que nadie. So, todos nosotros nacemos en este mundo y nos vamos a morir ¿están conmigo? entonces nunca deje que el orgullo diga yo soy mejor que esta persona yo soy mejor mira deje el orgullo ya por favor come on stop that nonsense that, that super the pride the arrogance stinks apesta la arrogancia cuando dice, yo no puedo comer con esta gente porque esta gente son de este color del piel. Y nos reímos, ¿verdad? Pero dentro de tu corazón, ¿cómo tú te sientes con un grupo de personas? Muchos años atrás, estábamos teniendo un banquete de comida, lo que sea, y vino una señora y ella no sabía que yo era el pastor de, de servicio. Y, y tenían letreros en cada mesa tenía gente de Guatemala, Puerto Rico, de Colombia, de todos los países. Y tenía diferentes comidas. Y esta señora dice, no, yo no me siento con esta gente, porque esta gente habla mucho. Y estaba hablando del, de los boricuas, yo era boricua. La verdad. <risa> Ella dijo, a mí no me gusta, esa gente habla mucho. Y dice, ¿quién es usted? Yo soy pastor y yo soy boricua también. Pero, pero yo dije, es verdad, hablamos mucho, pero también nos gozamos y amamos a todo el mundo. Usted o que debe de haber unidad en la iglesia. Hermano, yo he aprendido tanto aquí con el pueblo de Dios. Yo aquí tengo gente de diferentes países, he aprendido su cultura, su lenguaje, diferentes cosas. Y he aprendido a, a, a valorar las cosas bonitas que Dios hace con su pueblo. Por eso, amén, gloria a Dios. Entonces, es tan importante, bien importante saber que nosotros somos la, la luz para las naciones. En Lucas capítulo 9, verso 23, dice la palabra del Señor, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi ¿qué? discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. ¿Cuánto creen hacer un discípulo de Jesús? Hay una diferencia de ser solamente un creyente que viene el domingo, un dominguero. Ouch. Un dominguero es alguien que solamente viene a la iglesia, se sienta, pero no lo levanta ni un dedo para el Señor. Nada, period, nada. No hacen nada, nada para, para Dios, nada. 
la Biblia nos ya eso no son discípulos. Un discípulo es alguien que está siguiendo todos los pasos de Jesús. Caminar como Jesús, hacer todo como Jesús, vive solamente para seguir a Jesús. No es solamente que viene religioso, sino que alguien que sigue a Jesús en todos caminos, todo. Habla como Jesús, eh, anda la autoridad como Jesús. Es, el Señor nos manda a ser discípulos. ¿Están conmigo? Él no te manda solamente a ser un creyente que te siente en la misma silla por 35 años. Dios te quiere usar. ¿Están conmigo? ¿Cuánto quieren que Dios te use totalmente? Entonces, déjate usar. Podemos levantar las manos y decir, pero déjate usar, aquí estoy. Me falta un año para vivir. Me falta cinco años, diez años. Aquí estoy, Señor. Haz lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Mi vida está en tus manos. Si me llevas a Guatemala, me voy para Guatemala. Gloria a Dios. Si me lleva para donde sea, aquí estoy. Soy tu siervo. Cuida de mí, Padre. A donde tú quieras, úsame para ti, Señor. Úsame. Úsame. Había muchas personas en ese tiempo que seguían a Jesús. Había mucha gente, miles y miles de personas que seguían a Jesús. Y lo seguían mucho porque sabían que Él sabía dar las bendiciones. Porque Jesús sanaba, porque Jesús te daba pan y te daba pescado y buscaba los beneficios de Jesús. Pero todo el mundo... No seguían verdaderamente, no estaban entregados totalmente a los caminos del Señor. Igualmente en estos días, hay iglesias que están llenas de miles de personas, miles, pero son pocos los discípulos dentro de la iglesia. Puedes ver miles y miles y miles que solamente vienen, que le dije, vienen, dame sanidad. Dame pan, dame, dame, dame eh, prosperidad, los beneficios. Pero de seguir a Jesús fielmente, negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguir a Jesús, son pocos los discípulos. Que el Señor nos haga discípulos de Jesús. El Señor está buscando discípulos en la iglesia. No solamente Gente que, ay, no, I love Jesus, I love Jesus, amen, I love Jesus, I love Jesus. Eso es fácil. Es fácil decir que tú amas a Jesús. I love Jesus, I love Jesus. Eso es fácil. No se trata de solamente decir que tú amas a Jesús. Eso es totalmente vivir para Jesús. Es más, escúchame. Morir para Jesús. Morir para Jesús. Escucha, cuando yo hablo morir, morir no es fácil. Tienes que morir a tus propios deseos. Yo tuve que, todavía estoy muriendo. Y hay momentos que el viejo Ismael quiere salir. Quiere salir de la cueva, de la tumba. Reprendo el Ismael de antes. Uh, baja eso, muérete. 
Porque el Ismael de antes quiere salir. Quiere salir, quiere salir. Y, espérate. Pero hay que morir para Jesús. Quiere decir que tengo que morir a mis propios deseos. Hacer lo que Dios quiere que yo haga. No lo que yo quiera. No se trata de mí. No se trata de mi vida. Se trata de vivir para Jesús. Lo que tú quieras que yo haga. Lo haré Señor. Lo haré. El otro día. Estaba hablando con un amigo mío del, del trabajo. Yo, traba, yo trabajaba en lo, los restaurantes. Los hoteles. Por veintipico años. Me encantaba. Me encantaba. I loved it. A mí me gustaba trabajar en los hoteles. Y los, y los restaurantes. Y había dinero. Había mucha plata. Uh, uh. Entonces, un amigo mío, él sabe que yo soy pastor ahora. ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú eres pastor? ¡Come on! Y dejaste tu profesión y dejaste todo, ten dinero y todo. Y ya tú podías estar big time acá. Y ahora, si es verdad, es verdad, dejé todo eso. ¿Sabes por qué? Porque conseguí a Jesús. Y en, la, en Jesús, allí hay riqueza, hay bendición, hay provisión, hay gozo, hay alegría. Gloria a Dios. Yo prefiero estar en la presencia del Señor todos los días alabándolo, dándole gloria a Dios. Aleluya. Porque en Él conseguí lo mejor. Y quizá no tenga mucha plata, lo que sea, o reconocimiento, o lo que sea, como en los hoteles. Pero mi riqueza y mi bendición está en el reino de Dios. Aleluya. Ahí está mi bendición. So, van a ver el momento que Dios te está llamando para algo. Dios te está llamando, te está llamando, te está llamando. Y tú dices, no, 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 yo no lo voy a hacer. Dios te está llamando, Dios te... No, 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 no. Hay momentos que tienes que dejar ir y decir, está aquí, aquí estoy, Señor. Come on, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Tienes que dejar tu seguridad, tienes que dejar todo, todo para seguir a Jesús. Aquí estoy, Señor. Aunque la gente se burlen de mí, me critican, a lo que sea. I don't care, porque yo sé que quiero agradar a mi Señor, a mi Salvador. Y la gloria es para Él. Amén. Que el Señor te use así, gloria a Dios. Que el Señor te use. Muchas veces creemos que el crecimiento de la iglesia son por números. Ay, porque hay tanta gente en la iglesia, la iglesia está creciendo. El crecimiento no se trata de números solamente. El crecimiento se trata de la transformación del corazón de la gente. ¿Están conmigo? ¿De qué vale que tú vayas a una iglesia que haya 10.000 10, personas, pero no ha habido crecimiento interior en las personas? Ellos tienen cámara, tienen juego, tienen café, tienen bowling, tienen todo. Pero no ha habido crecimiento dentro de sus corazones. So, es mejor tener una iglesia pequeña, pero que haya crecimiento en los corazones de los miembros de la iglesia. ¿Están conmigo? Cada uno de nosotros debemos de brillar. Diga brillar. Brillar para Cristo. Brillar para el Señor. Y recuérdate que el Señor está contigo de día y de noche. 
Dios está contigo, aunque tú estás pasando por dificultades, aunque tú estás pasando por desánimo, tú estás pasando, recuérdate que el Señor estará brillante sobre ti de día y de noche. Jesús es el astro mayor y nosotros somos el astro menor, la iglesia. Tenemos que permanecer en la luz de Cristo. ¿Están conmigo? Salmo 36, verso 9. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la que? La luz. Lucas capítulo 11, verso 35 a 36. Mire lo que dice aquí. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea que? Oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la que? En la oscuridad estará completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Ok, aquí viene. Tú dices, hermano pastor, yo antes brillaba. Yo antes brillaba porque estaba en la palabra, oraba y todo, pero ya no brillas. Entonces hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Escúchame, escúchame. Examínate Si hay algo Si hay algo en ti Que no permite que tú eh, Puedas brillar, hay algo Por ejemplo Si tú no estás brillando, hay un problema Si la gente En tu, en tu trabajo no saben que tú eres cristiano Hay un problema Si tu familia dice que ¿Qué? ¿Que mami es cristiana? ¿What? Tú tienes que ser brillante en todo lugar. En la familia, en el trabajo, en la comunidad, hasta dentro de la iglesia, porque hay algunos dos que están pagados, no hay luz. ¿Están conmigo? Ahora, tal vez tú tienes tinieblas. A tinieblas, aquí viene. La tiniebla del orgullo. La tiniebla de que tú crees que tú sabes todo, porque yo no sé si te metió un orgullo donde tú te crees que sabes todo. ¿Qué es eso? El único que sabe todo es Cristo Jesús. Las tinieblas del orgullo, las tinieblas de que ya no lee la palabra, que no está cumpliendo con la obra del Señor, la falta de conocimiento. ¿Qué pasa? What's going on with you? ¿Qué está pasando? Entonces quiere decir que tú estás andando en las tinieblas, en la oscuridad. Pasa por la gente que está en la oscuridad y la gente dice, ay, pero ese muchacho ese es más borrachón que yo no sé quién. Porque ellos no ven la luz en ti. Que cuando te vean la gente digan, wow, esta hermana tiene la luz de Cristo. Es más, ese wow, está tan brillante, Dios mío, ¿qué es eso? Y para alguna gente, tu luz le va a molestar. Tú vas a donde estás, ahí en tu trabajo. Hey, buenos días, ¿cómo estás? Good morning, everybody. God bless you. How's everybody? Viene con la luz de Cristo, el gozo y la sonrisa así. La gente se van a molestar porque tú eres muy brillante. Dice, ay Dios mío, pero ¿de dónde tú sacaste esa luz? Ay Dios mío, ¿para qué esa luz? Tú dices, esa es la luz de Cristo. I'm coming on in. Yo voy para adentro, no me importa. Dentro, allá. Aleluya. Y sabes que, you know what you're going to do, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Te vas a pegar cerquita a ellos y le vas a hablar de Cristo a ellos para que se le pegue la luz a ellos también. 
el gozo que tú tienes, compártelo con otras personas. La esperanza, la fe, el evangelio, compártelo con todas las personas que están en la oscuridad para que se le pegue un poco de la luz también. Amén. Diga, Señor, úsame. Dígale, Señor, úsame. Úsame, Señor. ¡Woo! Jesus. Había una pareja aquí que era una hermana creyente y el esposo no era creyente. Y un día el esposo me llamó y dice, hermano pastor, a mí no me gusta que tu, mi esposa vaya a la iglesia. Porque siempre que va a su iglesia viene con una sonrisa, viene con alegría, eso me molesta. Me molesta, viene lavando platos, me dice, honey, ¿qué tú quieres comer? Te voy a cocinar lo que tú quieras, papito, lo que tú quieras, papito lindo. Y era que ella venía cubierta con la luz de Cristo. Con el amor del Señor. Y le molestaba. Pero escucha esto. Ella venía. Lo ayudaba. Le cocinaba. Y venía con el gozo de servicio. Alabando al Señor. A poniendo alabanza y todo. Poco a poco. Él empezó a salir. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué tú tienes tanto gozo? Y dice. ¿Pero tú, yo, ¿Tú quieres gozo también? Ven conmigo a la iglesia. Ven conmigo a la iglesia. Y un día me recuerdo que ella vino con su esposo y se sentó ahí. Y yo hablando ahí, él, mira, hermano, después de dos o tres semanas, ese hombre estaba alabando al Señor, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios. Eso es lo que hace el poder de Dios, la luz de Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Uh. Le voy a decir el grupo de alabanza, por favor, venga enfrente, vamos, vamos a cantar esa canción, enciende una luz, por favor. Déjeme terminar con esto, hermano, mira. Mateo capítulo 15, verso 14 a 16. Ustedes son la luz de qué? Del mundo, una ciudad en lo alto, una colina no puede que esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con una que con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para qué? que lumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de quién? De todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Póngase de pie, por favor. Y eso es lo que vamos a decir, Señor, que el Señor nos ilumine. Que la luz de Cristo venga sobre nosotros. ¿Cuánto quiere más de la luz de Cristo? Déjeme terminar con esta historia. Y después te voy a llamar que tenga la fe, venga aquí al frente. Y acompáñame aquí al frente y vamos a cantar esa canción. Pero mira, déjamelo un poquito ahí, mira. Había una niña. Y esta niña era bien pobre y estaba en un pueblo bien pobre. Y ese pueblo estaba en un callejón y estaba bien oscuro. Una niña estaba temblando así de frío, era bien pobre, tenía hambre. Y estaba bien pobrecita en el callejón. De momento que ella ve a una montaña, encima de esa montaña había una iglesia pequeñita. Pero esa iglesia estaba brillando 
y se escuchaba la, la música, los cánticos que estaban cantando. Y la niña era bien pobre, estaba, dice, yo tengo tanto frío, tanta hambre, quiero ir a un lugar a donde pueda estar calentita. Y dice que cuando entró a la iglesia, los hermanos estaban alabando al Señor, glorificando a Dios. Y el pastor estaba predicando de un texto que él dice, yo soy la luz del mundo. Y la niña estaba sorprendida. Dice, wow, wow. Cuando se terminó el servicio, la niña viene al pastor, le dice, pastor, usted es la luz del mundo. Y dice, no niña, yo no soy la luz del mundo. Yo soy solamente una estrella, una luz pequeña. Pero Cristo es la luz del mundo. Y mira, y él le dice, la niña así temblando, le dice, bueno, pastor, si usted es la luz, si ustedes son la estrella, las luces, hágame un favor, pastor. Ven al callejón, cuando tengo todos mis amiguitos y todos tienen hambre y todos tienen frío, todo el mundo está en la oscuridad. Por favor, trae la luz del mundo al callejón. Pueblo de Dios, Dios te quiere usar a ti para que tú seas la luz del mundo para que sea una de las luces en el callejón donde usted puede ir a ministrar a las personas que están en las tinieblas en la oscuridad que el Señor te use poderosamente amén, levanta tu mano déjeme orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso te pido Padre úsanos Padre úsanos como, como luces en las tinieblas Padre para ser de bendición Padre Señor, enciende la luz, Padre. Padre, pon tu luz sobre nosotros, que todos nos puedan ver, Padre. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. ¿Tú cuánto quieres más de la luz, Señor? Hágame un favor, toma un paso de fe, acompáñame aquí en el altar, por favor. Toma un paso de fe, levanta tus manos aquí y dígale, Señor, enciende la luz sobre mí, Señor. Enciende la luz, dígale, come on. No te avergüences, dile, Señor, quiero tu luz sobre mí, Padre. Quiero que tú me uses, Padre. Úsame, Padre. Empieza a adorar al Señor, a glorificar a Dios aquí mismo. Brilla, diga, Señor, brilla sobre nosotros. Dígale, dígale, brilla sobre mí, Padre. Brilla. Yo quiero ser en luz. En el trabajo, en la escuela, donde sea, úsame. Si el Señor te está tocando, ¿qué espera? Porque tú vienes a mirar solamente. Acompaña a los hermanos aquí. ¿Te crees que eres mejor? Todos nosotros somos hijos del Señor. Ven, 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 ven. Y deje que Dios te llene con su luz.